0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, del lado de acá del micrófono, como algunos ya saben y otros imaginan, les habla Joani Sánchez. Además estoy en este viernes, el último día de la semana en que grabo este programa antes de la pausa de sábado y domingo y una jornada que ha amanecido gris, bastante nublada y fresca en la capital cubana. Así que si pienso salir, ya saben, no olvide llevar un abrigo porque está bastante fresca la mañana. Así que solo voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para que entre algo de ese fresco, de esa brisa informativa, pero especialmente... ...para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí... ...a los temas y las noticias más importantes de este 18 de diciembre de 2020... ...aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar hablando de un tema que ha protagonizado... ...las sesiones del Parlamento Cubano o también de la Asamblea Nacional... ...como es conocida. Bueno, dicho esto, primero voy a pasar a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando, con esta temperatura probablemente se refresca rápido. Me sirvo el cafecito recién colado echando humo literalmente en la taza, lo pongo aquí y mientras tanto les comento los titulares del día. Ya les adelantaba, les avanzaba al inicio de este podcast que hablaré de el enemigo, ¿sí? el enemigo entre comillas, que ha protagonizado las sesiones del Parlamento Cubano. Unas sesiones realizadas este diciembre que ya... Tienen un resumen y ahí en ese resumen, bueno, pues los críticos, los antagonistas, los disidentes, los opositores del sistema han tenido un protagonismo especial, al menos, en los ataques que les han dirigido las voces oficiales. Ya les daré detalles sobre esta cuestión. En un segundo momento voy a intentar responder la pregunta de qué. ¿Qué incluye la llamada canasta básica que tanto hemos escuchado por estos días en las voces oficiales sobre eh, lo que va a venir a partir del primero de enero? ¿Qué cubren los salarios? ¿Qué no? Una de esas preguntas que se hacen ahora mismo muchos cubanos a pie de calle. También hemos sabido esta semana que se prevé una caída del PIB del 11% en esta isla. Al cierre de este año parece que ese va a ser el alarmante número de la economía cubana. Y voy a reflexionar sobre el tema de qué puede permitirse y qué no puede permitirse un país con esas cifras y para terminar una recomendación una exposición colectiva en la galería mirador circular de la capital cubana así que dicho esto presentados los titulares ahora sí ahora sí llega ese momento mágico especial esperado muy esperado el día en que voy a tomar la cucharita para revolver y de paso hacer la cortinilla musical de este programa voy a revolver un café se refrescó bastante gracias a la temperatura y está eso sí sin una gota de azúcar amargo, como me gusta a mí, y siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, largo, largo, es viernes, ha sido una semana bien intensa en la redacción del diario digital 14 y com, justamente los iba a invitar a que pasen por las páginas de este periódico, que hacemos un grupo de editores, periodistas y reporteros, y nos enfocamos o nos centramos en la realidad cubana. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que tiene que ver señoras y señores con el Parlamento cubano. Ya saben que no me gusta mucho usar la palabra parlamento para definir a este grupo de más de 600 personas que componen la Asamblea Nacional Cubana. Y no me gusta la palabra parlamento porque el parlamento, ya saben, viene de hablar, hablar, expresarse, opinar, decir. Y en realidad la Asamblea Nacional en esta isla, pues, es un coro monocorde, sí, monocorde, es como una especie de monólogo eh, donde según eh, las explicaciones oficiales hay todo tipo de diversidad etaria, por provincias por origen social, por profesión. Pero cuando usted va a mirar su pluralidad política se encuentra que realmente están todos teñidos del mismo color. Si sí, todos han sido elegidos ahí por su fidelidad al partido, al régimen, a la ideología imperante. Así que es un parlamento del que no se puede esperar muchas sorpresas y tampoco las hay este diciembre, pero lo cierto es, señoras y señores, que el enemigo, sí, eso que ellos llaman el enemigo, que en realidad es la sana pluralidad, diversidad, cuestionamiento y diatriba que tiene que haber en toda sociedad democrática, bueno, pues el enemigo ha protagonizado en la más reciente sesión del Parlamento Cubano, incluso el presidente de esta Asamblea Nacional, Esteban Lazo, abrió el periodo de sesiones celebrado el miércoles el jueves, con frases como eh, que la unidad del pueblo es el papel fundamental, que ahora mismo dice ni tenemos por qué ser tolerantes con la gusanera y la contrarrevolución. Al decir estas palabras muchos pensaron que estaba, eh, eh, o sea, eh, expresando ideas propias, pero para nada eran nada más y nada menos que un discurso que no tiene nada de original y que pronunció Fidel Castro hace 30 años, o sea, vamos a subrayar esto... El presidente del Parlamento Nacional opta por eh, citar una frase de Fidel Castro de hace 30 años de la Cuba, que era entonces para atacar a sus críticos y llamarlos con un apelativo animal, gusanera, gusano, y para dejar claro que no se va a permitir ningún tipo de eh, debate entre las diferencias, entre la pluralidad que habita realmente en esta isla. Ustedes se imaginan que un país esté anclado, Señoras y señores, un discurso de hace 30 años, que haya que desempolvar las palabras de un difunto para describir la actual situación. Bueno, pues si eso fue lo que dijo Esteban Lazo, no se quedó muy atrás. Miguel Díaz-Canel, el actual gobernante cubano, que como ustedes saben, no fue elegido por la población ni en voto abierto. Bueno, pues Díaz-Canel también retomó este tema de la confrontación y dijo que no cederán ni un ápice en la soberanía, en la revolución y que van a desarticular las más adversas intenciones de destruir a la revolución. Así que ya saben, están pues eh, difundiendo un discurso de la crispación, un discurso de la trinchera un discurso de la verticalidad y del no diálogo. Estos, estos son las personas que lideran, o al menos llevan las riendas y los tipones de un país necesitado de debate público, de polémica, de una sana expresión de las diferencias. Bueno, pues ellos son están cerrando filas, haciendo una vuelta de tuerca ideológica y eso ha quedado bien claro en las declaraciones oficiales de los líderes fundamentales de la Asamblea Nacional del Parlamento y el régimen cubano, al menos durante estos días en que ha sesionado la Asamblea Nacional. Así que prepárense, no parece, no parece que se vaya a abrir por el momento ninguna puerta para el diálogo. Bueno, me voy a dar un segundo sorbito de café para pasar al otro tema. Pues la segunda cuestión del día tiene que ver con una de esas preguntas que se hacen muchos cubanos, la mayoría de los cubanos en las calles, en las colas en sus casas por estos días y es que tiene que ver con un concepto que hemos escuchado repetir una y otra vez a las voces oficiales durante estos días en que se han estado anunciando las nuevas medidas monetarias económicas, la subida de los salarios la subida galopante de los servicios básicos como el suministro eléctrico y cada vez que hablan cada vez que desarrollan su versión edulcorada y triunfalista de lo que va a pasar a partir del primero de enero que ya les he dicho, es realmente un paquete un paquetazo neoliberal, un paquetazo restrictivo, un paquetazo que golpea la economía doméstica, los bolsillos de los cubanos directamente. Bueno, pues cada vez que explican eso hablan de una supuesta canasta básica que se va a garantizar o que puede ser costeada con los salarios. Bueno, 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 bueno. Voy a preguntar qué incluye esa canasta básica que no se ha detallado públicamente. Parece ser que esa canasta básica por las cuentas que se logran eh, pues derivar de las palabras de, de estos funcionarios y ministros oficiales va a ser una canasta básica para la sobrevivencia o la miseria, el mantenimiento de la miseria y yo me pregunto, los sesudos que calcularon estas canastas básicas incluyeron que los zapatos se rompen y hay que comprar zapatos, ¿Qué? O, por ejemplo, que a veces para hacer un trámite hay que ir a sacarse una foto de formato carnet de identidad y eso cuesta dinero. ¿Acaso incluyeron en esa llamada canasta básica, que reitero, no es solamente, según lo exponen los oficialistas, no es solamente una canasta de alimentos, sino también de servicios básicos, incluyeron en esa supuesta eh, combo, combo familiar de gastos, incluyeron, por ejemplo, la necesidad de eh, comprar libros, la necesidad de que tienen muchas familias de pagarle a un repasador para que llene las lagunas académicas y docentes que dejan en las escuelas las mal, los malos maestros y las malas maestras que muchas veces tenemos frente a las aulas está incluido el pago del repasador y el pago de los insumos deportivos para que los niños practiquen béisbol o practiquen fútbol o se mantengan sanos practicando algún deporte, está incluido en la canasta básica, si usted tiene cumpleaños años y quiere agasajarse con algo pequeño, un pequeño regalo o una foto familiar, ¿está incluido eso en los costos de la canasta básica? Bueno, pues sospecho, señoras y señores, que no, que esta es una canasta básica que según están explicando es para mantenernos en una subvida donde usted no puede hacer nada más que no sea comprar la comida, el racionamiento, transportarse en ómnibus y pagar el servicio eléctrico. Vamos a ver cuando la desglosen, pero me temo, me temo, reitero, que esto es una canasta básica para mantenernos en la miseria y hablando de miseria los números mu preocupan mucho según el propio régimen se prevé una caída del PIB del 11% este año fíjense que esta vez por primera vez en mucho tiempo los números oficiales cubanos se van incluso por debajo en, en cantidad de crecimiento que lo que ha dicho eh, recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que había vaticinado una disminución en la isla del de 8.5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las noticias oficiales dan un 11%. Bueno, si estamos así y vamos a empezar el 2021 en números tan bajos, vale la pena preguntarse qué. ¿Qué no puede permitirse un país con un decrecimiento del 11% del Producto Interno Bruto? Bueno, señoras y señores, no puede permitirse marchas políticas organizadas de arriba que cuestan, eh, pues son... Un, un vacío, un daño a los bolsillos de los ciudadanos. No puede permitirse un exceso de funcionarios y de burocracia porque todo eso lo pagamos nosotros, las vacías arcas nacionales. No se puede permitir prebendas políticas, eh, no se puede permitir eventos que son para complacer a eh, al, o sea, a la opinión pública internacional acarreando personas de varias partes de la isla. No se puede permitir ninguno de los excesos, los gastos innecesarios que se han hecho en este país hasta hace poco y se siguen haciendo. No se puede permitir los privilegios de una casta, eh, la, las cuotas excesivas de alimentos y productos básicos distribuidas a los líderes del partido, a los ministros. Un país con un decrecimiento del 11% del PIB no puede permitirse estas cosas, así que ya tijera tijera con todas ellas. Y me voy eh, despidiéndome este viernes recomendándoles una exposición. Si una exposición, si están en La Habana, ya saben, en la Galería Continua, esto está en la calle Rayo, entre Zanja y Dragones, está la exposición colectiva Mirador Circular, que se inaugura este 19 de diciembre con la participación de 10 artistas cubanos de la plástica. Muy interesante y eh, sobre todo eh, parece parece que es bastante novedosa. Se ha propuesto retratar eh, las ventanas de la casa, la galería, el mirador circular eh, eh, como una especie de filtro para mirar el mundo. Así que los invito, reitero, Exposición Colectiva Mirador Circular en la Galería Continua de La Habana. Y con esto me despido, hasta el lunes pase un hermoso y feliz fin de semana. Muchas gracias.